Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk. So, auch diese Woche wieder die Star Citizen News für euch. Und ich möchte mich nochmal ganz kurz erstmal entschuldigen, denn ich habe leider immer noch eine Dauerbaustelle vor meiner Haustür. Und es wird Tag und Nacht gebohrt, gehämmert, Gepressluft, hammert und sonst irgendwas. Und die fangen morgens um sieben an bis abends, keine Ahnung, teilweise bis um zehn, weil sie da irgendwas Wichtiges in dieser Straße machen. Und ich kann einfach nicht aufnehmen. Also ich kann einfach meine Aufnahmezeit jetzt nicht so hinlegen, dass der Presslufthammer aktuell mal nicht am Start ist. Deswegen muss ich den äh, hier durch die, durch die Nachbearbeitung dann der Audiospur ein bisschen rausfiltern. Ich hoffe, man hört das für euch nicht. Wie gesagt, das tut mir leid. Ich kann es halt nicht ändern, weil ansonsten kommen halt gar keine Videos mehr. Die machen das seit seit vier Wochen. Ey, jeden Morgen um sieben fangen die an bis nachts. Es ist, ich weiß gar nicht, dass man sowas überhaupt machen darf inzwischen. Und das in den Zeiten von Homeoffice und so, in dem die Leute viel zu Hause sitzen und so, ist das einfach nur, es ist so krass nervig, ehrlich gesagt. Na gut, zum Glück ähm, bin ich ja mal den, fast den ganzen Tag auf Arbeit, aber trotzdem nervt es mich morgens, weil morgens um sieben Uhr bin ich schon wach. Na gut, ähm, wie gesagt, ich hoffe, ich filter das relativ gut raus, das äh, habe ich ja beim letzten Mal auch gemacht, aber wie gesagt, wenn ihr ein bisschen was im Hintergrund hört, es tut mir einfach leid, ich kann es aber gerade, ich krieg's nicht anders hin von den Zeiten her, es tut mir leid. Gut, äh, starten wir durch. Äh, diese Woche ist so, naja, es gab viel, aber leider wenig Infos, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Uh, wir starten erstmal rein mit Patch News. Patch 3.13 befindet sich jetzt im PTU aktuell und ist ready zum Testen. Uh, es gibt aktuell nicht wirklich viel, was drin ist. Uh, was Neues ist der Arena Commander. Der hat jetzt ein 1vs1 Duell Mode. Ähm, da bin ich mal, das finde ich ganz cool, na, wenn man sich so mal schön mit Freunden einfach duellieren möchte. Uh, also ich muss ganz kurz vorab sagen, ich habe den Patch noch nicht getestet. Ich war noch nicht drin. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Deswegen, äh, ich lese einfach nur Patch Notes vor. Ich selber bin noch nicht dazu gekommen. Leider Gottes. Auf alle Fälle 1vs1 Duell Modus und die PvE Bounties wurden geupdatet. PvE Bounties ähm, haben sie, schreiben sie to be in line with the PvP Bounties. Na, also es ist praktisch dass die PvE-Bounties nicht mehr länger Quantum Drive Beacons droppen, also ähm, äh, wie sagt man das, dass sie praktisch nicht mehr feststehen sind, sondern halt jetzt auch so ein bisschen gesucht werden müssen, wie die PvP-Bounties, so verstehe ich das jedenfalls. Ansonsten steht eigentlich nichts wirklich drin, ist, äh, Neues drin, es gibt viele Bugfixes, und so weiter. Anscheinend soll schon das ähm, Ship-to-Station-Docking drin sein. Ich habe da jedenfalls ein bisschen was auf Reddit und sowas gesehen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt wirklich funktionell ist. Wie gesagt, ich habe noch nicht reingeschaut. Ich weiß, es hilft euch jetzt nichts an Informationen, dass ich da nicht reingeschaut habe. Aber ich muss das in Ruhe nochmal testen. Laut Patch Notes ist es aber nicht drin. Aber ihr könnt ja selber mal reinschauen ins PTU, wenn ihr Zugang habt. Und dann schauen wir mal. Also es ist übrigens, PTU ist offen für alle. Also es ist kein First Wave oder so, sondern PTU ist offen für alle. Das heißt, ihr könnt selber reinschauen und gucken, was alles neu ist und was alles drin ist. Beim Arena Commander ist natürlich auch die Frage, ähm, äh, Arena Commander, äh, so auch bei Star Marine, sind endlich die privaten Partys wieder drin? 
Das würde mich auch wahnsinnig interessieren, habe ich jetzt auch noch nicht nachgeschaut, weil das große Problem bei den Arena Commander ist ja, dass sie die Private Sessions abgeschaltet haben, was ich sehr, sehr, sehr schade und dumm finde, weil wir oftmals auch innerhalb der Orga so Trainings und sowas veranstaltet haben, na, Flugtraining, FPS-Training und sowas. Und die haben wir natürlich dann im privaten Modus im Arena beziehungsweise ähm, in Star Marine abgehalten, na, um einfach ein bisschen Fliegen und sowas zu üben. Da ist man nämlich ungestört und das geht schon seit längerer Zeit nicht mehr. Und das ist sehr, sehr schade. Ähm, da würde ich mir auch freuen, wenn sie das dann wieder aktivieren. Ja, das eigentlich zum Patch 3, äh, zum 13.1, keine neuen Schiffe und sowas, wirklich, es ist aktuell nur Bugfixing und sowas drin, ähm, ich denke mal mit den nächsten PTU-Patches werden wir dann auch die Schiffe etc. zum Testen bekommen. Dann geht's weiter, warum Patch 13.1, natürlich wegen der Invictus Launch Week, diese wurde auch schon offiziell angekündigt, nämlich am 21. Mai startet diese ganze Woche. Und ihr habt vielleicht schon gesehen, ich habe im YouTube auf ähm, dem Community-Tab schon den Link drin zur Übersichtsseite. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr eh schon auf YouTube seid, einfach auf meinen Kanal Community-Tab. Da findet ihr den Link zur Invictus Lounge Week und zur Übersichtsseite, aber natürlich auf der normalen RSI-Seite findet ihr das auch. Da kriegt ihr eine kleine Übersicht dann, wann es startet. Da ist dann auch ein Countdown. Ne? Wir haben jetzt aktuell noch äh, 18 Tage, eine Stunde und 57 Minuten auf der Uhr. Und naja, wir kennen ja die Invictus Launch Week schon von letztem Jahr, das heißt, was erwartet uns dort? Natürlich die große UEE-Flotte, das heißt Javelin, Idris, äh, wahrscheinlich auch die F8s wieder und so weiter, also alles, was praktisch diese UEE-Flotte beinhaltet. Na, ich denke mal, die werden wahrscheinlich auch wieder ein bisschen in der Gegend rumfliegen. Ähm, auf dem ersten Screenshot sieht es so aus, als wird Jericho äh, wieder aktiviert werden. Und das ganz Besondere, was dieses Jahr auf alle Fälle anders ist, was wir schon wissen, ist, wir können in eine Javelin gehen, nämlich in die UEES äh, Warhammer. Das ist eine Javelin, die praktisch eine UEE-Variante ist. Na, also das heißt, sie ist ein bisschen anders ausgestattet, wahrscheinlich wie die ähm, zivilen Varianten. Aber wir können auf alle Fälle im Dock, in Aufbord, also in auf Bord? Nee. Ja, halt reingehen in die Javelin. Wir wollen an Bord gehen. An Bord. So, das Wort hat mir gefehlt. Ne? Also das heißt, wir können an Bord einer Javelin gehen und uns die anschauen. Das finde ich nice. Da freue ich mich wirklich drauf. Ne? Ihr wisst ja, ich bin Javelin-Fan. <lacht> Wenn man das mal so sagen darf. Ich besitze ja auch eine Javelin. Und Deswegen freut mich das natürlich. Ich möchte endlich meine Javelin haben und alles, was zur Javelin kommt, mag ich, weil wenn man halt selber eine hat, dann ist man da natürlich sehr, sehr heiß drauf. Ne? Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch bei der Idris geht. Es wäre natürlich super, wenn man auch eine Idris anschauen könnte von innen. Ja, ja, wäre mega, ist aber jetzt nicht explizit erwähnt worden. Tja, müssen wir mal schauen, was, ob wir die auch kriegen. Ansonsten ist noch ein kleiner Hint mit drin. Ähm, Stanton in der Fleet, that's bigger and better even before. Ja, also größer und besser als letztes Jahr. Und es wird eventuell gemunkelt. Das ist jetzt ein Gerücht und es sind Sachen aufgetaucht und so, aber wirklich Gerücht jetzt von meiner Seite her. Ähm, der Bengal Carrier. Ja. Ähm, dass man eventuell wir das erste Mal den Bengal Carrier in-game sehen könnten. 
Wie gesagt, Spekulation hoch 5. Aber wenn, dann geil. Ich kann es jetzt gerade nicht anders ausdrücken. Würde ich mich freuen. Ne? Also reingehen auf keinen Fall, aber wenigstens von außen die Hülle von dem Bengel zu sehen, wäre schon auch ein Highlight. Also Idris von innen, Bengel von außen. Oh, geil. So, natürlich kommen wir der Invictus Launch Week natürlich auch wieder ein Free Flight bzw. Test Flight. Alle Schiffe ähm, können dann natürlich wieder kostenlos äh, geflogen werden, getestet werden. Und wie gesagt, auch Star Citizen wird, denke ich mal, kostenlos ja, zum Test zur Verfügung stehen, wie immer halt. Ansonsten, wir können mal ganz kurz durchgehen. Die Hersteller teilen sich wieder auf die Tage auf. 21. und 22. ist RSI, Consolidated Outlands, Argo und Origin. Dann haben wir am 23. und 24. Aegis, am 25. und 26. Crusader, Tumbrel und Misk. Wir, da noch kurz der Hinweis, wir wissen ja mit Patch 3.13.1, äh, ja, 3.13.1 kommt natürlich die Hercules-Reihe von Crusader und der, ähm, der Nova-Tank von Tumbril müsste der tatsächlich sein. Das heißt, da werden wir natürlich auch die beiden wahrscheinlich dann das erste Mal sehen. Am 27. und 28. ist dann Anvil Aerospace mit am Start und am 29. und 30. Drake Interplanetary. Die werden wahrscheinlich wieder vielleicht ihre eigene... Messe abhalten, so war es ja letztes Jahr auch. Ne? Drake war ja nicht eingeladen zur offiziellen UE-Messe, sondern haben dann ihre eigene parallel veranstaltet und wahrscheinlich wird es dieses Jahr wieder so sein. Ne? Weil hier steht schon wieder Drake Interplanetary äh, Defense Con. Ne? Das heißt, die werden wahrscheinlich wieder abseits ihrer eigene kleine Messe veranstalten. Am 31. 1. Juni, also 31. Mai, 1. Juni ist dann das große Finale. Mal gucken, was uns dann dort erwartet. Ja, das ist so der grobe Überblick zur Invictus Launch Week. Wie gesagt, wir wissen ja so ein bisschen den Ablauf zumindest vom letzten Jahr. Das heißt, der ist jetzt nichts unbedingt viel Neues, beziehungsweise was neu ist, müssen wir uns überraschen lassen. Dann geht's weiter. Inside Star Citizen. Da war diese Woche ja, ja relativ viel zum Angucken dabei und weniger Infos für euch jetzt. Deswegen kann ich das jetzt relativ schnell abhandeln. Im ersten Teil haben wir die neuen, beziehungsweise haben uns die Entwickler ein bisschen was über Rüstungen erzählt. Sie haben uns die verschiedenen Rüstungen gezeigt. Unter anderem zum Beispiel auch die Greycat-Rüstung, die jetzt erhältlich war oder ist immer noch. Und haben uns praktisch ein bisschen darüber erzählt, was sie sich so, naja, wie die allgemeine Funktion von Rüstungen denn sein soll. Also sie wollen praktisch Rüstungen mit verschiedenen Eigenschaften. Wir bekommen zum Beispiel auch eine neue Thermo-Armor. Die, denke ich mal, wird wahrscheinlich sehr relevant werden dann für Pyro. Denn wir wissen ja, Pyro ist es sehr, sehr, sehr heiß. Das heißt, wir brauchen natürlich eine Armor, die sehr äh, hitzeresistent ist. Das ist zum Beispiel sehr wichtig. Und auch es wird eine neue Heavy Armor geben, die natürlich sehr gut gepanzert ist. Ja, wie gesagt, die Greycat Armor haben sie uns aufgezeigt. Aber im Grunde genommen haben sie uns so den Grundgedanken hinter diesen Rüstungen nochmal erzählt. Ne? Das ist praktisch, sie wollen, dass du, wenn du unterwegs bist, dir überlegen musst, hm, ich gehe jetzt nach Pyro, also welche Ausrüstung benötige ich? Ich kann diese Rüstung nehmen oder diese Rüstung, welche Eigenschaften haben dieses Equipment und dieses Equipment? Und man soll sich natürlich überlegen, mit was man loszieht und was man anzieht. 
Und da haben sie halt verschiedene Konzepte auch wieder erklärt, so was sie sich dabei denken. Auch designtechnisch, na, die Greycat Armor soll zum Beispiel auch designtechnisch zum Multitool passen, weil das ja auch von Greycat ist. Dass sie da so ein bisschen das, das Design matchen, ihr wisst, was ich meine. Und ja, sie haben zum Beispiel auch mal gesagt, ja, sie wollten irgendwie eine Rüstung, haben sie überlegt, da wo man dann einen Knopf oder sowas drückt, die einen dann abkühlt, wenn es zu heiß wird und sowas. Also sie versuchen da nochmal ein bisschen mehr Variabilität und mehr Funktionen in diese Rüstung reinzubringen. Wir wissen ja auch, dass inzwischen irgendwann auch Rüstungen dann die Batterien haben werden, das Multitool sondern über die Rüstung aufgeladen werden können. Irgendwann sind die Batterien auch mal leer. Äh, wahrscheinlich gilt das dann auch für Abkühlungen und sowas. Vielleicht gibt es dann Rüstungen, die praktisch halt naja, dünner sind, dafür aber Strom für die Kühlung verbrauchen und welche, die halt dick sind, ja, die aber dann eher durch Isolierung kühlen oder wärmen, eins von beiden natürlich immer. Sowas kann man sich vielleicht, denke ich mal, auch nochmal vorstellen. Ja, da hast du zwar, die eine ist mobil und dünn, dafür braucht sie Strom und du kannst nicht unendlich unterwegs sein. Die andere ist dann zum Beispiel dick, ähm, dafür bist du nicht so modu, mo, ähm, mobil, das ist mein Wort, das fehlt, mobil, aber dafür brauchst du keinen Strom und kannst halt unendlich unterwegs sein. Ne? Also solche Eigenschaften kann ich mir auch vorstellen, ne, die da noch vielleicht noch kommen könnten. War jetzt aber eine Spekulation von mir mal wieder. Ne? Kurz, äh, das haben sie jetzt nicht gesagt. Aber so, ne, sie machen sich da sehr viel Gedanken drüber, wie sie Rüstungen noch weiter variieren können etc. Dann ging es weiter mit Crusader, dem Planeten, beziehungsweise spezifische Horizon, der Landing Zone. Da haben wir einen kurzen Rundflug bekommen. Ja, das befindet sich aktuell noch in der Whitebox-Phase. Das heißt, sie haben uns kurz gezeigt, wie Horizon bisher aussieht im Whitebox bzw. expliziter Industriebereich. Denn wir wissen ja, auf Crusader bzw. auf Horizon, der Landing Zone, dort werden ja die Crusader-Schiffe gebaut. Und deswegen gibt es dort auch eine... Produktionsstraße, glaube ich, nennt man das so im Fachgebiet, na, wie es zum Beispiel bei Mercedes, BMW oder sowas auch gibt. Ne? Ich weiß nicht, wer das schon mal bei einer Werksbesichtigung war, einer der Autohersteller. Die haben ja auch praktisch so Besichtigungswege. Na, da kannst du dann oben an der Production Line entlanglaufen, durch so Glasscheiben durchgucken und so. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und sowas gibt es praktisch auf Crusader dann auch im Industriebereich. Dort ist eben die Produktionsstraße der Crusader-Schiffe und da können wir auch entlanglaufen und bei der Produktion der Schiffe zuschauen durch so große Glaspaneele. Es gibt auch verschiedene Shops, na, so ein Werksverkauf, wo man Sachen kaufen kann, Ausrüstung von Crusader, Ausrüstung für die Schiffe und so weiter. Alles rund um Crusader und das haben sie uns praktisch in der Whitebox-Phase gezeigt, was sie sich dabei gedacht haben. Da haben sie zum Beispiel Escape-Pods auch hingebaut. Wir wissen ja, Horizon schwebt, na, wenn da, da ein Unfall passiert bei der Produktion, damit die Mitarbeiter wegkommen. Es gibt so Abwurf, wie nennt man denn das? Also es, es sollen praktisch dann natürlich auch Schiffe kommen, die müssen ja Materialien für die Produktion der Schiffe anbringen, also liefern und sowas. Na, da gibt es dann so Dockings, wo die dann andocken können, ihre Ware abliefern können und große Frachträume wo, und so weiter. Na, was man halt so für eine Produktion braucht. Ne? Da haben sie uns praktisch kurz einen Überblick gegeben und das alles einmal gezeigt. Also es war auch mehr visuell wie jetzt informativ. Aber da könnt ihr gerne nochmal reinschauen in das Video. Wie gesagt, euch das einfach mal anschauen, so viel, also auch wenn ihr dem Englischen nicht so mächtig seid. Es gab wenig Informationen an sich, sondern die Entwickler reden einfach nur ein bisschen darüber, was sie sich dabei gedacht haben, dass sie jetzt hier ähm, XY 
dort und dort platziert haben. Aber fürs Visuelle schaut es euch einfach mal rein, dann seht ihr einen kleinen Eindruck von Crusader bzw. Horizon. Dann gehen wir rüber zu Star Citizen Live bzw. dieses Mal ein Calling All Deaths, der leider auch, naja, nicht ganz so informativ war, finde ich, denn es ging um Freedoms of War. Wir wissen ja sehr, sehr viel von Freedoms of War. Na, wir kennen, wir, also wir haben gesehen, auf der CitizenCon konnte man es ja schon spielen. Wir haben sehr viele Infos gekriegt, wir haben sehr viel Videomaterial gesehen und deswegen wissen wir schon relativ viel, um was es dort geht. Ich habe euch jetzt einfach nochmal kurz so ein bisschen die Hard Facts rausgesucht. Ähm, ein bisschen Informationen, die ich interessant finde, weil wie gesagt, es war sehr viel schon mit dabei, was wir wissen und was wir schon kennen. Ja, weil es ist ja für das Sofort seit zwei Jahren kein Geheimnis. Ne? Und zwar so die erste kleine Info, ähm, dass für das Sofort wird praktisch so eine Art kleinen Story-Modus geben, der in drei Phasen unterteilt wird gegen NPCs. Ja, und dieser soll ungefähr so 30 Minuten lang gehen. Das heißt, man geht praktisch in ein so ein Match rein. Es gibt dann drei Phasen, wahrscheinlich, wie genau haben sie es nicht gesagt, wahrscheinlich denke ich mal, wir fangen wahrscheinlich im Weltall an, müssen uns da irgendwie ein bisschen rumkämpfen, gehen dann irgendwann zu Boden auf FPS und dann wahrscheinlich weiter Richtung Vehikel, ne? äh, Panzer und äh, Cyclans etc. Ich denke mal, dass das so die drei Phasen sein werden. Das ist aber Spekulation von mir. Auf alle Fälle, wie gesagt, dreiphasiger Kampf, kleine Story gegen NPCs, 30 Minuten lang. Ja, das ist so mal das. Sie wollen aber auch nicht zu viel verraten, weil sie sagen, sie wollen uns die, die Überraschung natürlich nicht verderben. Na, deswegen sage ich ja, es sind nicht viele coole Informationen bei rumgekommen, weil sie sagen, den coolen, das coole Zeug wollen sie uns nicht sagen. Ja? Deswegen noch mal kurz als Anmerkung. Dann, ja, wer entwickelt das Ganze? Das wissen wir inzwischen auch schon. Fire Sprite ähm, hilft da ja bei der Entwicklung wahnsinnig viel mit. Genauso natürlich auch Teile von Star Marine und auch Squadron 42. Und natürlich auch das Team von CRG, die arbeiten da Hand in Hand. Aber Fire Sprite ist damit natürlich auch sehr drin. Die Info haben wir ja letztens auch erst bekommen. Dann die Frage ist, warum allgemein, warum dauert das alles denn so lange? Ich glaube, das ist vielleicht nochmal die interessanteste Antwort, die wir da rausgezogen haben. Denn sie sagen, sie brauchen noch einige Sachen. Zum Beispiel das Healing-System wird unbedingt benötigt für Fears of War. Und genauso wie zum Beispiel die Panzer. Ne? Nova Tank, den brauchen sie auch unbedingt, der ist auch noch nicht in-game. Und was jetzt auch reingekommen ist, die Mounted Guns. Ne? Das sind praktisch Gameplay-Elemente, die sie unbedingt benötigen für Fears of War. Und deswegen ist es auch noch nicht da, weil sie eben noch nicht alle Gameplay-Elemente fertig haben, die da drin sein müssen. Und wir kriegen die natürlich für, für ähm, Star Citizen auch. Wir wissen ja, okay, der, der Tank, also der Panzer kommt jetzt mit dem nächsten Patch. Ähm, Healing Gameplay kommt, die Mounted Guns sind jetzt gekommen. Ja, also wir kriegen jetzt einfach Elemente, die für Fearless of War auch sehr wichtig sind, damit sie dort eben weitermachen können. Dann haben sie leider noch ein bisschen das Problem, dass die FPS zu niedrig sind. Ja, sie haben gesagt, na, sie haben so 25 Frames gehabt und das ist natürlich für so einen Spielmodus viel zu wenig. Daran arbeiten sie noch und die KI, also die NPCs, sind leider auch noch zu, ja, zu dumm, um es mal so auszudrücken. Das ist das große Problem, was sie gerade noch haben. Sie brauchen noch mehr Zeit, das Ganze zu polischen und eben fertig zu machen, damit das auch ein gutes Spielergebnis ist. 
Dann die ganz große Frage, die uns wahrscheinlich alle beschäftigt. Warum dürfen nur Evocatis spielen? Warum gibt ihr das nicht frei im PTU? Sagen sie auch ganz klar, na, sie sind halt in der Phase, dass sie gutes Feedback benötigen. Und das ist so eine Sache, die verstehe ich. Na, Evocatis, wir wissen, das sind so 2.000, 3.000 Leute. Oder 2.000, glaube ich, die da drin sind. Und die wissen nun mal sehr gut, wie sie Bug-Reports und sowas schreiben müssen. Und das ist das, was die Entwickler brauchen. Sie brauchen gutes, ausführliches Feedback. Ja? Und nicht, wie soll ich mal sagen, das, was im Issue Council allgemein geschrieben wird. Denn es ist immer so, sobald die, ein PTU-Patch beginnt, ja, dann ist der Issue Council voll. Ja, die Leute schreiben rein, keine Ahnung, als Bug-Report, äh, Medipen geht nicht. Das ist dann der Bug-Report. Ne? Das ist aber ein relativ dummer Bug-Report. Damit können die Entwickler nicht wirklich viel anfangen. Und das ist eben ein großes Problem, weil sie sagen, sie brauchen wirklich gute Bug-Reports und wollen sich nicht von Bug-Reports überschütten lassen. Es natürlich, natürlich kommen beim normalen PTU auch gute Bug-Reports von Leuten rein. Aber es kommen auch viele Bug-Reports doppelt und dreifach und ungenau beschrieben. Also es kommt eine ganze Masse an Reports rein. Und daraus dann die guten rauszufiltern, ist mehr Arbeit. Und wie gesagt, die Qualität lässt halt auch allgemein nach der Bug-Reports. Deswegen sagen sie, sie sind jetzt aktuell noch nicht an dem Zeitpunkt, dass sie sagen, äh, sie wollen das freigeben, weil sie eben gute, gutes Feedback von den Evocatis benötigen. Wenn wir dann weitergehen in den PTU, ist es eher so, dann wollen die zwar auch Feedback haben, aber da geht es ihnen wahrscheinlich eher immer um darum zu sagen, okay, wir brauchen Massen an Spielern, um Stability-Tests zu machen, um also wirklich Sachen zu testen, bei denen man viele Spieler benötigt. Ja, weil die Evos sind ja nur so 2000 Leute und da kann man zwar auch Stability-Tests und sowas machen, aber es ist halt ein Unterschied, ob 2000 Leute spielen oder ob 100.000 Leute spielen. Ne? Und da zielen sie eher darauf ab, Bugs zu finden, die in der Masse vorkommen die durch die oder durch die Masse verursacht wird. Na, versteht ihr, was ich meine? Deswegen ist das immer noch so ein kleiner Unterschied. Ich hoffe, ihr konntet jetzt ein bisschen nachvollziehen, was ich damit gemeint habe. Aber das war das, was ich so äh, gesagt habe. Ja, was konnte man aus dem ganzen Gespräch dann noch rausziehen am Ende? Fears of War wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir das kriegen. Das ist, glaube ich, so das, was wir sagen können. Sie können es nicht sagen, sie wollen es nicht sagen, sie wollen auch nicht zu viel verraten. Und wie gesagt, aus dem, was ich da dazu mitgekriegt habe, ist es einfach so, es wird sehr lange dauern, bis wir das wirklich dann kriegen, weil einfach noch viel fehlt. Gut, das war es eigentlich so aus äh, Star Citizen Live, was ich da so ein bisschen mit rausgezogen habe. Wie gesagt, nicht wirklich viel Neues, aber ähm, den Rest kennen wir pra praktisch schon. Gut, dann Roadmap-Update. Gab es leider wieder keins. Es ist immer noch so, dass die Roadmap immer noch am 7. April, Januar, Februar, März, April, ja genau, 7. April das letzte Mal geupdatet wurde. Heißt, jetzt haben wir dann, heute ist der dritte, fünfte, fast einen Monat lang gab es kein Roadmap-Update. Und ja, das ist sehr schade, muss ich sagen. Vier, also fast vier Wochen kein Update. Ähm, ja, von dem her kann ich jetzt nichts zur Roadmap sagen und deswegen sind wir schon wieder am Ende. Oh, ging es auch relativ schnell. Na, das ist, wie gesagt, am Anfang hatte ich ja gesagt, es gibt ja viel Neues, aber wenig Infos leider, weil wir halt schon vieles wissen und alles nur noch mal ein bisschen aufgefrischt worden ist. Und von dem her ist jetzt nicht 
ganz so viel da. Na gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder gerne auch eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dort werde ich wahrscheinlich noch ein paar mehr Infos haben über den aktuellen PTU-Patch und so. Oder vielleicht kriegen wir noch einen nächsten Patch. Mal schauen. Und ja, ich sage danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.